0: Gemeente, jonge lidmaten, de tekst voor de prediking vinden wij in hooglied 4 en daarvan het laatste, het 16e vers. Hooglied 4, vers 16. Waar de bruid, want de bruid is hier aan het woord, waar de bruid zegt tot de bruidegom... Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en ate zijn edele vruchten. Ja, bruik en bruidegom die horen bij elkaar, dat kun je aan die woorden wel zien. Salomo en Sulamit eveneens. Salomo, vrede, zijn vrede eigenlijk. Sulamit, zij die vrede ontvangt. Aan het eind van het hooglied staat dat ook. Hè, dat Sulamit zegt dat ze in haar ogen is als een die vrede ontvangt. Hè. Salomo, vrede, zij die vrede ontvangt. Dat is een span van twee. In hooglied 4, het hoofdstuk dat we gelezen hebben, zien we dat de bruidegom, dat die de bekoorlijkheden, het schone, de schoonheid van de bruid bezint. Heel uitvoerig doet u dat. Dat begint al bij vers 1. En dat loopt door tot en met het 14e vers toe. Eén loflied op de bruid, Haar schoonheid wordt met veel verschillende beelden bezongen. Waarom doet de bruidegom dat eigenlijk zo uitvoerig? Wel, dat is omdat de bruid daar zelf helemaal nog niet zo van overtuigd is. Van haar schoonheid. Zij vindt zichzelf namelijk helemaal niet geschikt om bruid te zijn van de koning. Zij is maar een eenvoudig herderinnetje, een meisje van het platteland. Ze vindt van zichzelf ook dat ze er niet uitziet. Ze is zwartachtig. De zon heeft haar beschenen. Dat komt natuurlijk omdat ze zoveel met de kudden op het veld vertoeft. En dan die brandende zon iedere dag, ja dan word je vanzelf... Wel bruin niet waar, en dat was in die tijd helemaal geen pre. Het was juist een pre om blank en rood te zijn. En niet zo zwart gebakerd door de zon. En ze vond dus in alle opzichten dat ze zelf eigenlijk daar helemaal niet voor in aanmerking kwam. En daarom is het nodig dat de om haar zo prijst. En dat hij zegt, je bent wel schoon, je bent zeer schoon, mijn vriendin. En dan gebruikt hij tal van prachtige beelden om haar naar zich toe te lokken. Immers in hoofdstuk 2 staat, dat de bruid zich had verborgen in de kloven van een steenrots, als het ware. Zoals een duif dat doet in de kloof van een steen. Ze heeft daar een holletje opgezocht, ver weg, hoog, zodat ze niet gezien kan worden. En ze zit daar stilletjes af te wachten. Ze durft haar gekoer niet te laten horen. Ze laat haar stem niet horen. Ze laat haar gedaante niet zien. Want ze is bang om te voorschijn te komen. Dat is allemaal dat. Ja, jezelf niet geschikt en niet bekwaam vinden, nietwaar? Om bruid te zijn van de bruidegom. En daarom zit ze daar dus als een bange duif. Zit ze daar mat te zitten in de kloof van een steenrots. Ze durft niet tevoorschijn te komen, zich niet te laten zien. En ja, daar denkt dus de bruidegom heel anders over. Die staat daar beneden aan die berg te roepen. Laat mij uw stem toch horen, o mijn duiven, mijn liefste. Laat toch uw stem mij horen, want uw stem is mij zoet en uw gedaante is voor mij liefelijk. Hij wenst juist wel dat zij tevoorschijn zal komen, want haar ogen zijn duivenogen, oprechte ogen. Heb je wel eens een duif in de ogen gekeken? Dan zie je op rechte ogen. Als een duifje aankijkt. Dat is iets bijzonders. Dat is men toen ook al kennelijk. Kijk als men tegen mij zou zeggen u hebt koeienogen. Dat zou geen compliment zijn. Want een koe die kijkt modderig. Maar een duif niet. Een duif die kijkt pinter. Die kijkt ook liefelijk. Heeft duidelijk geen roofvogel. Een duif is dan ook een reine vogel in de schrift. Van de weinige vogels die rein zijn, is de duif er één. En u weet ook allemaal wel dat de heilige geest zelfs met een duif wordt vergeleken. Toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, toen kwam de geest in de gedaante van zo'n oprechte duif, van zo'n reine duif op de Heer Jezus. Jezus, hè? dus die vergelijking met uw ogen zijn duivenogen, dat is een compliment. Koeienogen ogen zou geen compliment zijn, maar duivenogen, dat is een compliment. Dat zijn pintere ogen, dat zijn oprechte ogen. En zo prijst hij haar vlechten, haar tanden, enzovoort, enzovoort. Geheel, zei het, gij schoon, mijn vriendin, en er is helemaal... Geen enkel gebrek aan u. Ze mag dan er zwartachtig uitzien. Doch in zijn ogen is zij liefelijk. Hij verlangt naar haar. Hij wenst dat ze bij bij hem zal komen van de Libanon af. Dus van die berg vandaan naar beneden toe. En dat hij tot haar zou mogen komen. Dat wenst hij ook. Hij wil graag komen tot die wierook. Heuvel, want zo noemt hij haar een heuvel. En gaat het dan enkel over Salomo en over Soelamid, de bruid en de bruidegom van toen? Nee, beste gemeente, beste beleideniscatechizante, nee, dan gaat het niet alleen maar over, over Salomo en Soelamid. Achter die twee zien wij de gestalte oprijzen van God met zijn volk. Zo is het hooglied alle eeuwen door uitgelegd, al door het Joodse volk al, die betrokken dat op het volk Israël met de Here, zijn God, hè? bruid met bruide God. En ja, de christelijke kerk is in dat voetspoor verder gegaan, hè? alle eeuwen door ook in de christelijke kerk is in het hooglied meer gelezen dan alleen maar... Een liefdeslied tussen een jongen en een meisje. Tussen een man en een vrouw. Maar dat is beeld van hoe de Heere omgaat met zijn volk. Hoe Christus omgaat met de zijnen die hij heeft uitverkoren. Zijn bruid. Christus is ook een bruidegom. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Kijk maar eens in het Nieuwe Testament, hoe vaak wordt de Heer Jezus daar niet de bruidegom genoemd. Johannes de Doper bijvoorbeeld, die de bruid heeft, is de bruidegom, zegt Johannes de Doper. Tot in de openbaring van Johannes toe. Ik zal lang niet alle plaatsen noemen waar dit het geval is, maar alleen maar de geest en de bruid zeggen kom. En die het gehoord heeft zeggen Kom. En die dorst heeft komen en nemen van het water, des levens om niet, de geest en de bruid, zeg er komt de bruid, dat is de kerk, de bruidskerk van Christus. En iedereen die tot die bruidskerk behoort, weet iets van wat die bruid uit het niet wist. Wat dan? Wel dit. Het kan eigenlijk helemaal niet. Ik bij hem behoren. Ik bij zijn gemeente zijn. Dat hij mijn man is. En ik zijn vrouw. Dat hij mijn bruidegom is en ik zijn bruid. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Net zoals die Sulamitische vond dat dat helemaal niet kon. Daar was ze lang niet geschikt en bekwaam voor. Zo zal ieder kind van God, ieder die de Heer Jezus Christus kent, dat ook van zichzelf zeggen. Wat ik. Ik schaam me. Ik zou me veel liever verbergen in een kloof. Zoals die duif uit dat doet. En mijn stem maar niet laten horen, maar geen ja-woord geven in het midden van de gemeente. Nee, en mijn gedaante maar niet laten zien. Laat mij maar zitten waar ik zit en laat mij maar maar niet verroeren. Laat mij maar stilletjes mogen blijven op mijn plekje, want wie, wie, wie ben toch ik? Ik ben daar niet toe bekwaam, ik ben daar niet toe geschikt. Ja, zo spreekt iedereen. Die de Heer Jezus Christus kent. Als hij naar zichzelf kijkt. Bij het beleiden is doen. Maar ook nog lange tijd daarna. Dat zal ook altijd wel zo blijven in ons leven. Als u het aan mij vraagt dominee. Bent u dan bekwaam? En bent u dan geschikt om tot zijn bruidsgemeente te behoren? Dan moet ik zeggen. Nou, bekwaam en geschikt. Absoluut. Is dat niet het geval? Dat is pure goedheid. Dat hij daar gaat staan en gaat roepen. En dat hij zegt, ik zie geen gebrek aan u. Dat hij je zo in alles prijst. En ja, je kwaliteiten toekent die je van jezelf helemaal niet hebt. Ja, dat is en blijft zo'n wonder. Een wonder van genade dat hij naar je vraagt. ...en met je van doen wil hebben. Zo noemt hij tegen het einde van het hoofdstuk... ...noemt hij zijn bruid... ...een verzegelde fontein. Een besloten hof. Een besloten wel. En waarom dan dat besloten en verzegeld? Wel, daar wil hij mee zeggen... Ik heb er vertrouwen in dat jij voor mij alleen bent. Daar heb ik vertrouwen in, O bruid. Je bent niet alleen schoon en liefelijk. Maar ik heb er vertrouwen in dat je ook niet bij me vandaan zult gaan. Dat je je niet zomaar met anderen zult afgeven. Je bent een besloten hof. Waar niemand anders bij mag komen dan ik alleen. Je bent een besloten fontein. Je bent een verzegelde wel. Een wel, een, een put die dus verzegeld is. Waar dus niemand zomaar water, niemand anders zomaar water uit kan putten. Je moet dus het slot eraf kunnen halen. Wil je water uit die put kunnen putten. Hè? Nou, zo, zo ziet hij dus zijn bruid als een besloten wel. Aan het eind van het hooglied, in hooglied 8, daar staat dat de bruid een muur is en geen deur. En wat betekent dat, hè? Dat, die een muur, dat ze een muur is en geen deur? Nou, dat betekent dus dat, dat er niemand zomaar door haar heen mag dringen. Ze is voor de bruidegom alleen. En anderen lopen daar op stuk. Die hebben daar geen toegang toe. En ze is geen deur bij haar, kan niet zomaar iedereen binnenlopen. Nee, zeker niet, zeker niet. Hè. Ze is voor haar bruidegom alleen. En zo moet het bij ons ook zijn, hè. dat we onszelf niet waard achten. Dat één. En in de tweede plaats, dat voor ons gezegd kan worden, dat we trouw zullen zijn aan hem. En niet bij hem vandaan zullen gaan. Als je beleidnis doet, beloof je trouw aan de Heere. Aan die trouwe God. Hè, die, ook, die ook een muur is en geen deur. Hè, die ook trouw houdt tot in de eeuwigheid aan al de zijnen. Die ook een besloten hof is en een verzegelde fontein. De Heere die wil trouw houden en hij vraagt ook van ons trouw. Dat we niet bij hem vandaan zullen gaan. Dat we ons niet zullen uitlenen aan de wereld. En aan de zonde. En aan het ongeloof en aan de satan. Nee, blijf bij de Heere. Bij de Heere alleen. Want getrouwd is getrouwd. Als je getrouwd bent met hem, als je zijn bruid geworden bent, dan zul je niet meer bij hem vandaan willen gaan. En dan zien we als dus die bruidegom dat allemaal heeft gezegd en haar zoon in alles heeft geprezen. Dan zien we dat ze in vers 15 tot een antwoord komt. Vers 15 is namelijk al het antwoord van de bruid. Ze zegt, o fontein der hoven, put van levende wateren die uit Libanon vloeien. Zo noemt ze haar bruin. Ze zegt, ben ik dan een besloten hof? Zo heeft hij haar genoemd. U bent het die die hof bevochtigt. U bent het die... Alle hoven van wateren voorziet en dus ook mijn hof niet overslaat. U bent de fontein van de hoven. U bent de put van de levende wateren die vanaf de Libanon vandaan, vanaf de bergen af naar beneden stromen. Die wateren stromen naar beneden en komen daar in zo'n put terecht. Dat bent u, dat bent u, o bruidegom. En als mijn hof er dan mooi bij staat, als u mij dan een besloten hof kunt noemen, wilt noemen. Dan is dat ongetwijfeld aan u te danken. U die die hof verzorgt, u die die hof bewatert, van water voorziet. Als u dat niet deed, dan zou er in de hof van mijn leven ook helemaal niets groeien en helemaal niets U bent degene die de hof voortdurend weer van water wilt voorzien. En daaraan is het te danken dat u mij zo prijzen kunt. En dat u mij een besloten hof kunt noemen. Dat is te danken aan het feit dat u zelf die hof bewaart en die hof verzorgt. En vooral in Israël natuurlijk heel erg belangrijk, veel belangrijker dan bij ons, dat er voldoende water naar die hof toestroomt, zodat alles groeien en bloeien kan. Zij zegt dus, dat is allemaal aan uzelf te danken. En zullen wij dat vanmiddag nou ook maar eens zeggen. Als ik al wat ben in uw ogen, Heer Jezus Christus, als ik dan al wat mag zijn. Ja, aan wie is dat dan dan te weten? Wie moeten we daar dan de eer en de lof voor geven? Of fontein der wateren, der hoven, put der levende wateren die van de Libanon afvloeien. Dat bent u toch immers zelf, o oh, Heere God. Zonder u zou de hof van mijn leven er helemaal dood bij liggen? Zou het helemaal geen hof mogen heten? Is het geen hof van Eden, geen lusthof? Zoals in de hof van Eden, die, die hof werd bewaterd door een rivier met vier aftakkingen: Gion, Pison, Hedekel, dat is de Tigris en de Frat, dat is de Eufraat, dat waren de. ...paradijsrivieren, zo staat er in het boek Genesis, Genesis 2... ...die de hof bewaterden, die zorgden ervoor dat het een hof van Eden, een lusthof was. Zo is hij het nu ook zelf, de levende Christus. Hij is het zelf, die zijn kerk in stand houdt en iedere lidmaat van die kerk... Van water voorziet. Hij is de fontein der hoven. De put van de levende wateren. Die hij om niets aan al de zijnen uitdeelt. Niet waar? En dus moeten wij ook vanmiddag. Jullie ook. Die hiervoor in de kerk zitten. Als jullie al iets mogen zijn voor de Here, Dan laten we het erkennen en beleiden. Dan is dat allemaal gekregen goed. Dan is dat niet uit onszelf voortgekomen. Wij hebben dat zelf niet opgewekt. Nee, hij heeft dat gedaan. Met zijn water dat hij naar ons liet toestromen. Dat heeft die hof tot een lusthof gemaakt. Dat heeft het schone eraan gebracht. Want zonder hem zouden wij inderdaad die schoonheid niet we zitten, hij alleen is het die zijn hof bevochten kan. Ben ik een schone hof, dan heb ik dat aan u te danken. Laten we dat maar allemaal erkennen en beleiden. Allem die Christus mogen kennen, dat zult u ook graag doen, neem ik aan. Want als u dat niet beleidt, dan heeft u niet de rechten zich erop. Laten we allen beleiden dat het uw werk door u, door u alleen is en dat om het eeuwig welbehagen. En dan zien we hoe dat verlangen van de bruid ook wordt gewekt. Door de woorden van de bruidegom, die vers 1 tot en met vers 14, is er toch bij die bruid ook het verlangen gewekt dat zij, dat zij inderdaad met haar. ...bruidegom te samen zal mogen zijn. Eerst was ze bang... ...angstig... ...beschroomd... ...stond ze van ver... ...liet ze zich niet zien... ...maar nu haar bruidegom zo gesproken heeft... ...nu zou ze hem wel bij zich willen... ...hebben. En daarom doet ze een... ...gebed... Een oproep zou je kunnen zeggen, ontwaak noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, zodat zijn specerijen zullen uitvloeien. Ze roept dus de wind wakker. En de wind, die wordt in de Bijbel nogal eens vaak vergeleken met de heilige geest. Denk maar aan Pinksteren. Een geweldige gedreven wind, vervulde het gehele huis waar ze zaten. En Jezus blies op zijn discipelen toen hij hen de heilige geest liet ontvangen. Hij blies op hen, hij maakte als het ware wind hè, waarmee zij werden bevangen. En ook in Johannes 3, het gesprek van de heer Jezus met Nicodemus... ...maakte de heer Jezus die vergelijking tussen de geest van God en de wind... De wind waait waarheen hij wil en hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Hè? Dus geest en wind worden daar ook met elkaar vergeleken. Zij roept hier de noordenwind wakker. En vervolgens vraagt ze de zuidenwind om binnen in haar hof te komen. Om daar zich te laten voelen. De noordenwind. Ja, dat was ook in Israël de koude wind. We hebben lange tijd van voorjaar noordenwind gehad. Hier op Urbi, denk ik ook wel. In Bogenharingstad was het in ieder geval. Je kan ook, ook bij ons op windmolens kijken. Het is ook niet zo ver bij ons huis vandaan staan. Enkele grote windmolens. En je zag dat iedere keer weer die. Windrichting naar het noorden trok. Er is mij trouwens iemand verteld, maar dat is even terzijde, dat als de wind van noord naar zuid gaat via de westelijke kant, dan is hij zo weer terug. Dan zit hij zo weer in het noorden. Alleen maar als hij via het oosten naar het zuiden gaat, dan is er kans op dat je wat langer warm weer Houd, hè, ...wat zomer weer krijgt. Maar zolang als hij in het noorden blijft... ...en via het westen wel eens wat naar het zuiden gaat... ...dan gaat hij o zo snel ook weer terug. Nou, die noordenwind is meestal niet de meest aangename wind. Maar ze is wel nodig ook. Natuurlijk, want het kan niet altijd warm zijn. Het moet in de natuur ook wel eens koud wezen. En dat was in Israël niet anders... In Israël kon het erg heet zijn, kan het nog steeds erg heet zijn, het is een ander klimaat dan bij ons natuurlijk, en daar is de Bijbel geschreven. Als daar de noordenwind waait, als vaak in de winter, in het vroege voorjaar zo, dat zuivert de lucht, dat brengt veel douw aan van het noorden, ook wel eens regen. Dat is een frisse wind. En daardoor wordt de hof, die wordt waait en, en, en schoongeblazen, schoon als het ware, het blad Dat waait er doorweg, door de wind wordt als het ware die hof opgeschoond en verfrist in de winter en in de vroege voorjaarstijd. En die zuidenwind, dat is de wind die de, meer de warmte aanbrengt. Nog niet echt de hitte, want daarvoor moet je de wind hebben in Israël. De oostenwind is gewoonlijk in de Bijbel de verzengende wind. De zuidenwind, dat is het soele zuid. Het barre noord en het soele zuid schiep God te samen, zegt Psalm 89. Barre noord en ook het soele zuid schiep hij te samen. En als de wind uit het zuiden waait, ja, dan komt er vaak aangename warmte. Die het gewas, de hof, Doet groeien. En bloeien. Beide zijn ze nodig. Ook in ons leven. Het is nodig dat God ons bij tijden wat noordenwind toestuurt. Al vinden we dat niet zo prettig. Maar dat verkillende. Dat koudmakende. Dat heeft ook zo zijn nut. Dat is toch ook nodig voor de goede gang van zaken. Als er wel eens dingen in ons leven gebeuren die wij meer onder de noordenwind dan onder de zuidenwind zouden willen scharen, dan kunnen we niet zeggen van, ach, komt dat maar niet, hè? Laat, laat dat maar overgaan. Nee, als het nodig is dat dat komt, dan is het goed. En dan kan het ook zijn goede werking aan ons doen. Als de geest van God ons bijvoorbeeld van zonde overtuigt, En ons weer eens laat zien wie we zijn. En waar onze tekorten liggen. En hoe gebrekkig we nog zijn, dan is dat iets van de noordenwind, zullen we maar zeggen. Maar we kunnen niet zeggen dat het nutteloos is dat de heilige geest dat doet. Dat kan juist heel goed voor het geestelijk leven zijn. Ook heel verfrissend voor het geestelijk leven. Dat er weer... Dat er weer leven in komt, hè? dat het weer een beetje het bedje wat wordt opgeschud, zullen we maar zo zeggen. Hè? Want als het bedje nooit is wordt opgeschud, dan wordt alles dof hè? en alles een beetje loom. Nee, het is nodig in ons leven, ook in het geestelijke leven, dat de Heere God er is krachtig met zijn noordenwind inblaast. En als de zuidenwind komt, het liefelijke evangelisch we maar zeggen dat de zoele regens aanbrengt uit het zuiden vandaan, die het gewas doen groeien, ja, dan maakt dat de hof natuurlijk als van Dan maakt dat de hof weer levend. En, En dan worden ook de bloemen gezien en de specerijen geroken in de hof. Dan is het lente geworden, voorjaar en zomer. Beide winden zijn nodig en daarom biedt de bruid ook om, om de noordenwind, hij zegt, word wakker, word wakker noordenwind, kom alsjeblieft ook bij mij in de hof eens even blazen, want dat is wel nodig op zijn tijd. En kom, kom binnen, kom binnen zuidenwind, u bent hartelijk welkom in mijn hof om het gelaat van de tuin weer te doen, vernieuwen. Om het weer voorjaar en lente te maken. Om alles weer groen te maken. En fris. Hè? Gij zuidenwind komt binnen in de hof. En waar is dat dan voor nodig, die wind? Ja, natuurlijk om, om die hof te onderhouden. En om alles te doen groeien en bloeien. Dat zagen we al. Maar ze noemt iets, iets aparts. Iets aparts. Ze zegt op dat ...haar specerijen zullen uitvloeien. Dat is dus de bedoeling. Dat de specerijen van de hof... ...dat die overal te ruiken zullen zijn. Ook in de omtrek. Niet alleen in de hof zelf, maar ook in de omtrek. Dat de wind dus de geuren van de specerijen zal meenemen... ...buiten de hof en... En natuurlijk, wat is haar haar wens? Dat de bruidegom ze zal ruiken. En dat hij erop af zal komen. Dat heeft dus de bruidegom met zijn complimenten. Met zijn liefelijke woorden die hij tegen de bruid gesproken heeft. Dat heeft hij er dus mee bereikt, dat zij dus nu ook het verlangen naar hem kent. Hij verlangt niet alleen naar haar, maar zij verlangt nu ook naar hem. Het is haar wens dat haar bruidegom de hof binnen zal komen. Want die mag daar zijn, die als enige. En die moet aangelokt worden door de liefelijke geuren die uit die hof vandaan. Komen. Waar die ook is, of die nou zich aan de noord kan bevinden of aan de zuid kan bevinden, oost of west. Ze heeft graag dat, dat, dat hij die geuren zal ruiken en daardoor aangetrokken zal worden om tot haar te komen en dan te eten van die heerlijke vruchten. O, dat mijn liefste tot zijn hof. Zou komen. Oh, dat mijn liefste tot zijn hof zou komen. dat is dat mooi, hè? Als dat verlangen in je is, natuurlijk tussen man en vrouw, als dat verlangen naar elkaar er is, dat is hoe je zaad, maar ook in de geestelijke betrekking op de Heer Jezus Christus. Als dat verlangen in ons is, zou u toch alsjeblieft eens in mijn hoofd willen komen. Zou u toch eens heel dicht bij mij willen zijn. Dat u aangetrokken zal worden door door de geuren die door de wind van de geest in ons leven zijn teweeggebracht. En naar buiten geblazen. Alle kanten op. En die bruidegom, die ruikt En die weet waar die wezen moet. Die weet waar die wezen moet, waar zijn hof is. Hij wordt aangetrokken door die lieflijke geuren die de wind zelf heeft aangebracht. En dan komt hij in zijn hof, de hof die door hem bewaterd wordt. En dan eet hij daar van de vruchten die eigenlijk zijn eigen vruchten zijn. Daar heeft hij zelf voor gezorgd, dat hij er zijn. Heeft hij zelf voor gezorgd. We zagen al al de schoonheid van de bruid die wordt door hem haar toegekend. En alle vruchten die in die hof groeien en bloeien en te ruiken zijn en te genieten, die zijn allemaal, allemaal door hem zelf tevoorschijn getroffen. Want hij is de fontein der hoven, hij is de bron van het levende water dat van de Libanon afkomt, die put der levende wateren. Hij zorgt er zelf voor dat die hof groeien en bloeien kan. En als de winter dan doorheen blaast, dan komen die geuren naar buiten en het lokt de bruidegom aan. Dat wil zij ook, dat wil die bruidegom. Ze wil nu niet meer op afstand blijven staan. Ze is ingewonnen voor de ontmoeting met haar bruidegom. Ze wil graag dicht bij hem zijn. En dat is een goede zaak, hè? als in het zielleven er van die momenten zijn, waren het maar meer dan momenten. Was het maar altijd zo. Dat je verlangt om dicht bij Jezus te leven. Dicht bij die hemelsche bruidegom te vertoeven. Dat, dat is niet altijd zo, zeg ik. Want je bent ook wel eens slap, hè? Lees het maar in het volgende hoofdstuk. Dan zie je dat die bruid, ja, toch weer heel, heel afzakt, eigenlijk. En dat ze helemaal niet zo, niet zo hunkelend naar hem is, hè? Want dan ligt ze te slapen en ze komt er niet, ze komt niet overeind, hè? Nou, ja, goed. Zo is het vaak bij ons ook. Maar wat is het toch mooi als er van die ogenblikken zijn en van die zijn dun dat je hem niet wisselijk dat je zegt wanneer zou hij nou eens komen naar zijn hof. Zijn hof. Want dat weet ik zijn hof. Door hem bewaterd. Hij heeft zelf alles tot stand gebracht. Hij zou die nou eens niet komen tot zijn hof om zijn eigen werk te bezoeken. Zou hij nou eens niet in mijn leven aanwezig willen zijn, dichtbij me? Och, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en zou eten die, die vruchten van hemzelf, die hij zelf in mijn leven tevoorschijn heeft gebracht. En dat hij zal ruiken die specerijen, terwijl hij bij mij in de hof is, dat hij zal ruiken van dichtbij, in die hof zelf. Hoe lieflijk die specerijen zijn. Dat hij zou eten zijn edele vruchten. En dan ziet u in vers 5, vers 1. Eigenlijk hoort dat eerste vers van hoofdstuk 5. Dat hoort nog bij hoofdstuk 4. Dan staat er: Ik ben in mijn hof gekomen. O mijn zuster. O bruid, ik ben gekomen. Zie je wel, als je. Als je naar de Heer Jezus verlangt, in alle oprechtheid naar hem verlangt, zou hij toch eens niet in mijn hof willen komen? Zou hij die dat allemaal gedaan heeft en gesproken heeft tot mij, zal hij mij zijn gemeenschap met mij niet willen laten gevoelen? En zijn genade in mijn hart uit? Stort, zodat ik weet dat, dat hij nabij me is, dat hij dicht bij me is, in zijn hof, zijn hof, ik ben zijn hof, en dat hij daar als het ware zou gaan zitten om te eten, die edele vruchten, dat hij ze zou plukken van de bomen, en dat hij eraan zal ruiken aan de bloemen van mijn tuin, en dat hij zal eten van de vruchten die hij vindt, ik ben. In mijn hof gekomen, o zuster, o bruid. Ik ben het al. Het is de bruid vraagt er nog om. En hij is er al. Ze heeft het misschien zelfs niet eens in de gaten gehad, gehad dat hij al binnenkwam. Eer ze roepen zal ik antwoorden, staat er ergens in de Bijbel. Eer ze roepen zal ik antwoorden. Als het verlangen er is en dat verlangen, dat maak je bij hem bekend. Nee, dan zal de bruidegom je ook niet altijd lang laten wachten. Dan komt hij soms ook ogenblikkelijk er al aan. Eer dat je het nog verwacht had. Ineens staat het er. Ik ben in mijn hof gekomen. O mijn zuster, o bruid. En die hof, dat ben jij. Dat ben jij, die besloten hof. Die verzegelde fontein, dat ben jij. Ik ben in mijn hof gekomen, o oh mijn zuster en bruid. Ik heb, let op, mijn meer geplukt. Met mijn specerij. Ik heb mijn honing met mijn ho- mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, schaders, mijn melk gedronken. Welk woord valt dan nu op? Nou, dat woord mijn natuurlijk. De bruid zei, die vruchten zijn allemaal zijn vruchten en ze had gelijk. Het waren allemaal zijn vruchten. Want hij heeft ze met zijn water, dat naar de hof toe vloeide, teweeggebracht. Zonder hem zouden ze er niet zijn. En nu erkent de bruidegom dat ook. Je hebt gelijk bruid. Al die vruchten die ik bij jou vinden mag. Die zijn inderdaad van mij. De melk die hier te vinden is, is mijn melk. De wijn is mijn wijn. De honing is mijn honing. En de specerijen die ik daar gepluk, de mirren bijvoorbeeld, hij heeft een prettige geur, mirren. De mirren die ik daar pluk, die is mijn mirren. Alles is van mij. Mijn, mijn honingraten met de honing die eruit drukt. Want dat, dat zijn honingraten. Hè. Honingraten, dat zijn, dat zijn de ja, de, 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 de door de bijen gemaakte dingen, zullen we maar even zeggen. Door de bijen gemaakte omhulsels waar, waar, de, honing, waar de honing zo uit komt stromen. Dat noemt de Bijbel wel honingzee Dat woord bent u vast wel eens in de Bijbel tegengekomen. Honing en honingzee Dus honingzeen, dat is de honing die uit die raten komt gelopen. Nou, verse kun je die hebben. Dat is de ergste. Dat is de... En dat is nou allemaal van mij. Dat is nou allemaal van mij. Het is voor mij. Dat had de bruid ook gezegd. Het is allemaal voor u. Maar het is ook van u. Het is uw eigendom. Het komt bij u vandaan. En daarom komt het u ook toe. Laat dat de beleidenis zijn ook van jullie hart deze middag. Het is alles van u. Het komt alles van u. En het behoort alles u toe. Het komt u ook alles toe. Het moet u ook alles worden gegeven, o heren. Want alles wat ik van u ontvangen heb, dat geef ik als het ware weer aan u terug. Ik heb het van u eerst gekregen om het u vervolgens weer aan te mogen bieden. Laat toch mijn honing uw honing zijn. En mijn melk uw melk. En laat toch mijn specerijen uw specerijen zijn, mijn midden uw midden. Wij geven het u als uit uw hand, staat er in het Oude Testament. Wij geven het u als uit uw hand. U hebt het eerst aan mij gegeven en wij geven het u weer terug. Want het is alles van u en door u en tot. En dan, ja, dan roept de bruidegom, want die is in het eerste vers van hoofdstuk 5 aan het woord, die antwoordt naar de bruid. Die bruidegom die zegt dan, eet vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefde. Niet dronken van wijn natuurlijk, maar dronken van liefde. Een volle week van welis maakt hier elk van Liefde dronken. Zullen we zo dadelijk zingen uit psalm 36. Nou daar gaat het hier over. Een volle beek van wellust maakt hier elk van liefde dronken. De bruidegom hij roept. Hij roept eigenlijk iedereen. Al zijn vrienden. In de hemel en op de aarde. Die roept hij op. Om daar vreugde over te bedrijven. Je weet dat de engelen in de hemel verblijd zijn, vrolijk zijn over iedere zondaar die zich bekeert. En over iedere vrucht die door gods genade in ons leven wordt gewerkt. Daar zijn de engelen gods in de hemel verblijd. Over God zelf verblijdt zich, Christus verblijdt zich daarover, en al zijn vrienden in de hemel en op de aarde, die zijn daarover verblijd. Zo ook wij, Als we zien dat er bij deze of gene iets van geestelijk leven ontstaat. Door de werking van de heilige geest. Als er een hof wordt gebouwd, zo maar even zeggen, door de bruidegom. Een hof. Die hij bewakert. En je ziet dat daar vruchten in komen. Gods werk, als je Gods werk daarin ziet... Dan ben je ook als dominee verblijd, en dan ben je als kerkenraad verblijd. En dan hoop je dan, hoop je daar het goede van, die waar. Dus dan hoop je dat dat ook voortgang, goede voortgang mag hebben, ook in de toekomst. En dat ze in die wegen zullen voortgaan, en jullie geven nu te kennen, in die wegen te willen wandelen nu, dat het dan ook voortgang zal mogen hebben, dat het nog Meer vruchten zal mogen dragen. Dat hoop je dan van harte. Dan ben je graag een vriend van de bruidegom. Zoals Johannes de doper ook een vriend van de bruidegom was. En toen Jezus predikte. En bij de Jordaan mensen doopte. En ze kwamen tegen Johannes zeggen van. Ziet u nou dat hij hij er eigenlijk meer heeft dan u aanhangers. Toen zei Johannes. Dat vind ik helemaal niet erg. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Ik moet minder worden. Hij was er blij om. Hij was er blij om dat er zoveel mensen naar Jezus toe kwamen. Daar was hij blij om. Want de vriend van de bruidegom is blij als de bruidegom zijn bruid vindt. Die is blij als hij haar ontmoet. Hij verheugt zich met blijdschap op de stem van de bruidegom... De vriend van de bruidegom is niet belangrijk. De bruidegom, daar gaat het om. Daar moet hij voor zorgen. Dat die een goede bruiloftsdag geniet. En daarom is hij altijd met de bruidegom verheugd over de bruid. Met de bruidegom is hij verheugd. Hij is niet jaloers op de bruidegom. Nee, hij gunt de bruidegom de bruid. En zo wordt het hier ook gezegd over de vrienden, de vrienden van de bruidegom. Hij zegt, wees met me vrolijk, wees met me vrolijk, drinkt en wordt dronken, o liefste, eet, drinkt en wordt dronken. Van liefde dronken en van blijdschap dronken. Vanwege de bruidegom en de bruid. En laat het nou ook zo bij jullie maar wezen, jonge lidmaten, die zodanig het jouw woord zullen geven. Dat jullie besef hebben van wat hier in deze tekst nog stond. Dat je begrijpt, ja net zoals die bruid, wij zijn het niet waard. Wij zijn het niet waard. En alles, als ik al wat ben dan... Ja, dan ben ik dat allemaal alleen maar door de toevloeiing van de wateren van zijn put, van zijn fontein. En alles wat er dan in mijn leven tevoorschijn komt, gewerkt door de Heere zelf, dat is van Hem en dat blijft van Hem. Het is alles uit Hem, het is alles door Hem en het is ook alles tot. Hem, hem zij de lof, hem zij de dank, tot in alle eeuwigheid. Dat je zomaar de leidenis mag doen van het geloof. Dat de bruidegom naar jullie hof zou komen, Dat dat jullie verlangen is, is, steeds mag zijn, dat die bruidegom maar bij je zou willen zijn. Want waar Christus is, als hij... Aanwezig is. Daar is het goed. Daar is de vreugde. Daar wordt de blijdschap onderdelen. Daar wordt de genade geproefd. Daar wordt de liefde van God geroken. En die gaat ieder kruid van het veld. Iedere specerij te boven. En de smaak van die liefde overtreft de smaak van elke Het Eet vrienden, drinkt en wordt dronken. Dronken van liefde en dronken van blijdschap. O mijn liefste. Dat zegt de bruidegom, die, dat hij, dat die wil dat allen met hem verblijd zullen zijn. Over zijn rijk. En over zijn brengt. Amen.